0: Es una cosa curiosa como en toda la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo ya se ve mucho más claro esta realidad de la misericordia, de la hospitalidad, de la iglesia partiendo desde su locación, digamos, hacia la comunidad, fuera de las paredes del templo.
3: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos en nuestro estudio de Romanos 12 en una serie de dos semanas que hemos titulado Sacrificio Vivo. Hoy tenemos el gozo de escuchar de tres hermanos en Cristo desde Cuba sobre el siguiente versículo de nuestra serie, que trata con la hospitalidad y el ministerio de la misericordia.
2: Lo único que insto a que todos los cristianos eh, nos unamos y podamos ayudar a todas las personas que, que requieran de nuestra ayuda. Nosotros estamos para eso. Nos dijo Cristo, que éramos la sal del mundo. Y pienso que nosotros podemos dar nuestro grano de arena, nuestra ayuda. Y es maravilloso que el Señor nos use como instrumento en sus manos.
0: Los ministerios de misericordia hacia la comunidad ayudan a reflejar el amor de Cristo, porque Cristo mismo hizo esto.
4: Y nosotros como Iglesia de Cristo que oramos, Padre, venga tu reino, debemos recordar que una de las características de ese reino es cuidar de los más necesitados. Dios nos amó de una manera incomparable y nos abrazó en nuestra desnudez cuando nada teníamos cuando estábamos separados cuando nadie nos veía Dios nos encontró Dios nos vio y Dios nos abrazó
3: sé que será de mucha bendición para ti escuchar de estos hermanos en Cristo que nos acompañan desde Guanabacoa y La Habana si tienes una Biblia busca Romanos 12 ahora y quédate conmigo El Faro de Redención comienza con Claudia Serrano. Esto es Somos. ¡Suscríbete Somos, canta Claudia Serrano, mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Nuestro siguiente versículo en este maravilloso capítulo de Romanos 12 dice que la vida sacrificial del que ha sido transformado en su mente y renovado según la imagen de Cristo se caracteriza de la siguiente manera. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12, versículo 13. Hoy platicamos con tres hermanos en Cristo que nos acompañan desde Cuba sobre cómo se ve la hospitalidad y el contribuir para las necesidades de los santos en la práctica. Primero, nuestro productor para contenido cubano, Yamil Domínguez, conversa con nuestro amigo Usiel Abreu sobre este tema que nos ayuda a ver el corazón de nuestro Salvador para los necesitados.
5: Un saludo para ti mi hermano Uciel que estás con nosotros Esto es el Faro de Redención y nos encontramos en La Habana, Cuba Y hablamos sobre este tema de los ministerios de misericordia y hospitalidad en las iglesias Y una pregunta para comenzar sería ¿Qué dice la Biblia específicamente sobre la misericordia y la hospitalidad?
0: Buenas Yamil, gracias una vez más por invitarme a compartir con el Faro de Redención y contigo sobre temas tan importantes y me estabas preguntando eh, la realidad de qué dice la Biblia sobre el Ministerio de Hospitalidad y Misericordia y podemos ver en Romanos 12.13 que Pablo describe la vida sacrificial del creyente como contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y realmente es una cosa curiosa, como en toda la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo ya se ve mucho más claro esta realidad de la misericordia, de la hospitalidad, de la iglesia, partiendo desde su locación, digamos, hacia la comunidad, fuera de las paredes del templo. En Hechos 2, del 42 al 47, podemos ver claramente eh, esto, cuando dice que tenían favor con todo el pueblo, que tomaban de lo suyo propio y lo ponían a los pies de los apóstoles para que estos repartieran a cada uno según su necesidad. Y tenemos un marco teológico profundo en la Biblia que defiende la realidad de la hospitalidad y la misericordia, no solo para con los creyentes, dice el Nuevo Testamento también que primero con los de la familia de Dios, pero también incluye todo el tiempo a los no creyentes. La misma vida de Cristo responde a esta realidad de una manera sublime. Vemos a Cristo teniendo favor con todo el pueblo, incluso con los no creyentes. Incluso vemos a Cristo también salvándoles eh, espiritualmente, pero muchas veces lo vimos ayudar puntualmente a una persona y, y esa persona no ser salva. Hay un interés en ayudar, en tener misericordia y compasión con esa persona Y no necesariamente tiene que ser eh, únicamente para salvación
5: Y coincido contigo en esta parte Cuando Cristo no discriminaba a las personas con que se reunía, a quien ayudaba Él lo hacía todo por igual Y pienso que es una magnífica lección de nuestro Señor No podemos saber la voluntad de nuestro Señor Pero si conocemos su palabra Y si obedecemos lo que Él dice y de esta manera pienso que reflejamos el amor de Cristo. Somos las manos y los pies de nuestro Señor aquí en la tierra.
0: Ciertamente la misericordia y la compasión, los ministerios de misericordia hacia la comunidad ayudan a reflejar el amor de Cristo porque Cristo mismo hizo esto. No siempre estuvo interesado. Vamos a explicarnos mejor. Siempre estuvo interesado en la salvación de la persona, pero estuvo muy interesado en ayudar, en ministrar, en poder económicamente también de alguna manera viabilizar una mejora a las vidas de las diferentes personas que hacían contacto con él estando él acá en la tierra. Y obviamente la iglesia hoy refleja el amor de Cristo de esta manera, yendo hacia la comunidad, ayudando a los creyentes que tienen necesidad y también a los no creyentes que también presentan esta necesidad.
5: Exactamente. Y creo que esta es una forma excelente de mostrar el evangelio a las personas que no conocen sin esperar una respuesta inmediata y confiando así de esta manera de que la salvación es del Señor. No es porque hagamos eh, obras acá en la tierra. ¿Cuál sería un ejemplo práctico en tu iglesia de ahora mismo que estén eh, desarrollando este tipo de ministerio?
0: Un ejemplo concreto es el proyecto que nosotros tenemos, el grano de arena con los ancianos y senda de esperanza con los niños en la iglesia y partiendo desde la iglesia hacia la comunidad, poder llegar a diferentes familias y puntualmente tener compasión y ayudar a edades que son, digamos, como que las más necesitadas en nuestra comunidad. Y así se refleja el amor de Cristo. Cristo no solo Amor para salvación Sino que la redención de él es completa
5: Gracias por el tiempo que has dedicado Al faro de redención Para tratar este tema en particular Sobre los ministerios de hospitalidad Y misericordia De dónde vienen Cuál es el origen Y lo que dice el Señor sobre él Y cómo debemos nosotros como cristianos Poder llevarlo a cabo en, en la práctica En la vida diaria Gracias Uciel nuevamente Por el tiempo dedicado a nuestro programa
3: Gracias, Uciel, por compartir con nosotros aquí en El Faro. Ahora quiero que escuches de Alina. Nuevamente, Yamiel nos acompaña con las reflexiones de Alina sobre este tema y sobre cómo ella está involucrada en los ministerios de misericordia en su iglesia.
5: Conmigo se encuentra una hermana, se llama Alina. Hola Alina, ¿qué tal?
2: Hola Yamil, ¿cómo está?
5: Estamos bien, gracias a Dios y en las manos del Señor en medio de este tiempo de aislamiento social en esta pandemia a la hora que salga este programa. Alina, ¿en su casa están bien?
2: Sí, gracias a Dios, todos en mi casa estamos bien, con la bendición del Señor.
5: Estamos tratando un tema dentro de los deberes del cristiano. Y es sobre la misericordia. La misericordia la practicamos constantemente, es un mandato del Señor, es algo que el Señor nos demanda y lo desarrollamos en diferentes formas. Especialmente Alina, ¿cómo ves el Ministerio de Misericordia en tu iglesia?
2: Desde mi punto de vista, el, en mi iglesia la red de misericordia es maravillosa. Eh, la iglesia se ocupa mucho de todos los necesitados, de los enfermos de los ancianos, de los niños a veces jóvenes también pero tienen problemas de no están trabajando, otras son madres solteras, adolescentes que no tienen familia, no solamente en la parte material sino también en la parte espiritual, hay una entrega de todo el equipo de trabajo de la iglesia el liderazgo, los pastores que tienen mucho afán y mucho, mucho sentir por ayudar a todos los miembros de la comunidad y a veces no son solo de la iglesia a veces también son personas del barrio pero es un trabajo bien bonito, bien hermoso yo me siento muy feliz, muy agradecida con Dios de poder estar participando en esta red de misericordia y bueno, lo único que insto a que todos los cristianos eh, nos unamos y podamos ayudar a todas las personas que, que requieran de nuestra ayuda nosotros estamos para eso como dijo Cristo, que éramos la sal del mundo. Y pienso que nosotros podemos dar nuestro grano de arena, nuestra ayuda. Y es maravilloso que el Señor nos use como instrumento en sus manos.
5: Gracias a Dios por esto. Particularmente vi que estabas organizando algunas ayudas como para niños, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu experiencia ayudando a los niños de la comunidad?
2: Las familias de estos niños se sienten impactadas porque ven la preocupación que la iglesia tiene con respecto a ellos. Muchos se han emocionado, muchos han llorado de agradecimiento de ver que nos ocupamos, que vemos sus necesidades, que los ayudamos, que nos preocupamos por su salud, que nos preocupamos si los niños van bien en la escuela, ver a las personas emocionadas, que se sienten que son importantes, que Dios se ocupa de ellos, que no están olvidados y realmente han sido momentos increíbles, muy emocionantes y de los que yo me alegro mucho de poder estar participando.
5: Se preguntan por qué les estás ayudando, por qué eh, se está preocupando por ellos cuando no hay un interés de por medio.
2: Bueno, muchos le llama la atención que precisamente al no mediar ningún interés y por ser seres humanos y ya a nosotros nos interesa sus vidas, que es el amor de Dios el que nos mueve a nosotros a llegar a sus casas, a sus familias, a sus vidas.
5: Podríamos decir que de esta forma estamos predicando también el Evangelio. Le estamos llevando el Evangelio, no solamente con decirles que Cristo les ama, que el Señor es un buen padre, sino también mostrándoles que somos las manos y los pies del Señor aquí en la tierra. Gracias a Dios por este evangelio, gracias a Dios, porque a causa de esto que estamos llevando y ayudando a las personas.
2: Por supuesto, las cosas materiales son cosas que van y vienen. Pero las cosas espirituales no. Lo espiritual es sumamente importante. De eso se trata el Evangelio. Es mostrarle a las personas cuán importantes son para Dios. Le predicamos el Evangelio que son las mejores noticias. Cristo es el único que puede restaurar, sanar y salvar a un ser humano. Muchas personas que a veces no han tenido muchas cosas, cuando tienen el Evangelio, pues se sienten como si tuvieran todo. Y otros que también, incluso personas que han estado muy bien, que tienen dinero y no han tenido a Cristo, pues están vacíos. Cuando tienen el Evangelio de Cristo, se sienten completos, porque en eso somos, en Cristo estamos completos. Y pienso que sí, que de esta forma estamos predicando, estamos mostrando el amor de Jesús por todos los seres humanos, que es maravilloso. Y precisamente eso, nuestra labor es también predicar, aparte de ocuparnos de las personas, es ocuparnos, pero también preocuparnos por su salvación, preocuparnos por porque tengan el mensaje de, del Señor, que al final, bueno, es la gran comisión.
5: Amén. Gracias a Dios por tu vida, Lina, y por la labor que estás haciendo acá en esta iglesia. Y Gracias por tu tiempo, por compartirlo con el Faro de Redención. Dios te bendiga.
3: Qué gran privilegio es oír de nuestros hermanos en Cristo desde Cuba, Uciel y Alina desde La Habana, con sus reflexiones bíblicas y sus experiencias en lo que Pablo nos llama a hacer en Romanos 12:13, que contribuyamos para las necesidades de los santos y que practiquemos la hospitalidad. Ahora es un placer para mí presentarles a otro amigo nuestro aquí en el Faro, Josnier Viñaz. Josnier es pastor en la Iglesia Evangélica Pentecostal de las Asambleas de Dios Maranatá en Guanabacoa y también el director de Investigaciones Teológicas en la denominación. Él y su esposa Yadira son padres de una bella nena y con el favor de Dios recibirán a un nuevo bebé en su familia este año. Diosnier, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Diosnier, es un placer tenerte aquí con nosotros. Estamos conversando sobre la hospitalidad y la misericordia, en vista de lo que dice Pablo en Romanos 12:13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Quisiera que nos compartieras un poco sobre este tema tan esencial. Bueno,
4: en estos días, mientras leía el libro Dios y la pandemia, me detuve a considerar un muy importante detalle señalado por su autor, el destacado erudito Nicolás Thomas Wright, que quiero compartirte. En Hechos capítulo 11, si recuerdas, el profeta Ágabo predijo una terrible hambruna por todo el imperio romano durante el reinado de Claudio. Y llama la atención que Lucas, el autor de Hechos, enfatiza la reacción de la iglesia que no se hizo esperar. Los creyentes de Antioquía pensaron en sus hermanos necesitados de Judea y se dispusieron rápidamente a ayudarlos. Ellos no se detuvieron a cuestionarse el propósito que tendría este fatídico acontecimiento o a preguntarle a Dios su significado, sino que se enfocaron en mostrar su amor fraterno recolectando una ofrenda para sus hermanos necesitados en Judea. No cabe dudas que aquí encontramos un recordatorio para la iglesia en el actual escenario de la pandemia, y es que debemos ayudar tanto como podamos a los más necesitados.
3: Sí. Creo que podemos decir que este aspecto de la vida sacrificial, el sacrificio vivo que ofrecemos a Dios, es una de las más grandes maneras en las que mostramos al mundo que en la iglesia, pues tenemos algo diferente. Somos personas diferentes. Nuestra misericordia y la ayuda que mostramos a los más necesitados no nace de nosotros, sino de la misericordia
4: que hemos recibido de Cristo Jesús. Así es. Hay, de hecho, pasajes en las Escrituras donde son encomiados aquellos que oran con amor uh -huh, y muestran uh -huh. misericordia al necesitado. Sí. En el pasaje del juicio sobre las naciones, en Mateo capítulo 25, vemos a Jesús Rey recompensando a las ovejas cuando les dice, Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque sí. tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed. Y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Uh. Y ocurre algo muy interesante en este gran pasaje y es que las ovejas se sorprenden y le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuándo hicimos todas estas cosas por ti? Y confieso que como pastor la pregunta de las ovejas en este escenario apocalíptico llena mi corazón de gozo, porque en mi opinión nos dice que las personas aquí representadas no actuaron esperando una recompensa. Ellos dieron de comer y beber a esos que Jesús llama los más pequeños de sus hermanos y hermanas, mostrando hospitalidad, cuidando al enfermo, visitando al preso y vistiendo al desnudo. Y ahora el mismísimo rey de la creación los recibe como dignos representantes de su reino. Mm, sí,
3: Qué maravillosa reflexión pastoral y qué asombroso es que en la más al parecer insignificante muestra de misericordia a los necesitados, estamos de cierta forma adorando a Cristo, porque aunque lo hacemos para el necesitado, Cristo dice, lo hiciste por mí. Josnier, en tu iglesia en Guanabacoa, ¿qué tipos de ministerios de misericordia se llevan a cabo?
4: Bueno, en la actualidad hay muchos que no pueden cuidarse por sí mismos. Y son esos representantes de lo que fueron las viudas y los huérfanos en los tiempos bíblicos. Y nosotros como Iglesia de Cristo que oramos, Padre, venga tu reino, debemos recordar que una de las características de ese reino es cuidar de los más necesitados.
3: así es. Hay
4: muchas maneras de hacerlo. Puedo mencionar nuestro ministerio de capellanía en nuestra congregación que está enfocado en la atención de presos y de sus familiares. Créeme, cada libra de azúcar cada jabón que recolectamos cuenta para ellos. Uh -huh. Cada carta que les respondemos o palabra de aliento que le damos en una visita marca la diferencia. Y no lo hacemos esperando algo a cambio. Y mucho menos buscando méritos delante de Dios. De Dios hemos recibido la vida. Y todo lo que tenemos es un regalo. Así es. Pero una manera de mostrar nuestra lealtad y nuestra fidelidad al que está sentado en el trono es teniendo compasión. Y mostrando misericordia por esos desvalidos, por esos hermanos que están esperando que nosotros toquemos sus puertas. Mm. Gloria a Dios, hermano.
3: Hemos mencionado en esta serie que los valores y los deberes de los que desean vivir una vida sacrificial son una locura para el mundo. Dime, Josnier, ¿cómo nos
4: hace la misericordia diferentes al mundo? No sé si has escuchado a alguien decir Si esa persona tiene necesidad Es porque se lo merece mm, sí. Y al menos yo cuando escucho esto Me entristezco porque Es una actitud que cierra nuestro corazón A los necesitados mm. Y esa no es la lógica de Dios De hecho la lógica de Dios Va mucho más allá de lo que nosotros Podemos entender o comprender ¿Quién ha merecido que Jesús Muriera por él en la cruz?
5: Mm.
4: ¿Acaso lo merecemos? ¿O quién ha merecido el grato don de la vida? ¿Acaso lo merecemos? Pero Dios nos amó de una manera incomparable y nos abrazó en nuestra desnudez. Cuando nada teníamos, cuando estábamos separados, cuando nadie nos veía, Dios nos encontró. Dios nos vio y Dios nos abrazó. Ese mismo Dios ahora es el que nos motiva. Y podemos recordarlo en las palabras del escritor de Hebreos en el capítulo 13, cuando nos motiva a practicar la hospitalidad, a acordarnos de los presos y de los que sufren, o en las palabras del apóstol Pablo, ese gran expositor de la gracia de Dios, quien afirma en Gálatas 6.10, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe, hay muchos necesitados esperando por nosotros.
6: los
3: poder de Dios canta generación de C. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, muchas gracias a Uciel, a Alina y a Josnier por estar con nosotros aquí en El Faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, pausamos ahora para pensar en la gran misericordia que tú nos has mostrado en Cristo. Tú eres, sin lugar a dudas, un Dios hospitalario. Tú recibes a pecadores como nosotros a la mesa de tu gracia. Padre, perdónanos por las muchas veces que fallamos en reflejar esta misericordia al mundo. Ayúdanos a ser las manos y los pies de Cristo entre los que más necesitan esperanza. Permítenos, Padre, poder compartir de lo mucho que tú nos das con los que necesitan ayuda y que seamos un pueblo que siempre busca oportunidades para cuidar de los necesitados y llevarles lo que más necesitan.